0: Susanne Osten har under sin långa gärning inom teatern hängivet och förtjänstfullt synliggjort barns, kvinnors och utsatta människors perspektiv. På ett uppfriskande sätt har hon behållit sin politiska radikalitet från grupp åtta och gösses flickor fram till idag. Hon är en av Nordens viktigaste samtidsskildrare inom teater och film, en betydelsefull frontgestalt inom kvinnorörelsen och en viktig feministisk förebild. Ja, det är en del av motiveringen till att Susanne Osten utsågs till årets feminist av Feministakademin på Åland trots det blåsväder hon hamnat i efter att en elev på Dramatiska institutet i Stockholm läste upp en novell med pornografiskt innehåll för sexåringar. På internationella kvinnodagen den 8 mars var Susanne Osten på Åland och tog emot priset något hon uppskattar alldeles särskilt just nu mot bakgrund av den senaste tidens händelser. Ja det är
1: härligt tycker jag för att jag har känt till Ålands akademin och jag har också läst när Maria Pia Boesus fick priset och Berit Ås. Det är två kvinnor som jag känner till och beundrar. Så att jag blev väldigt glad. Och sen betyder det extra mycket nu för jag har varit väldigt skandaliserad och jagad på grund av en eh, studenthistoria eh, i, i samband med att jag undervisar på Dramatiska institutet. Och då har jag blivit väldigt både mordhotad och jagad. Och medialt bränd som häxa. Så att jag, jag måste säga att jag småleder lite nu när jag sitter här på Åland och tar en paus. Och känner att, att det är skönt att vara eh, uppskattad för vad jag har gjort i så många år. Och att det som jag håller på med i Stockholm, att försöka rentvå mig från det är... Ja, det är ju ingenting i de stora linjerna. Det står med vattenglas men det har blivit
0: en väldigt, väldigt, väldigt hetsjakt. Susanne Osten har tidigare tagit emot många priser. Bland annat Svenska Akademins teaterpris 2003. Natur och kulturs stora kulturpris också 2003. Och Expressens teaterpris 2002. Men betyder såna här utmärkelser något för det hon kämpar för, för kvinnorörelsen?
1: Jag tycker att det är viktigt för att det är någon slags erkännande att det har alltid varit så att kvinnor är både avundsjuka och stödjande i varierande grad. Och det är inte alltid att vi har berömt varandra eller hjälpt varandra. Det kan man väl inte säga. Men jag har ju haft en krets kvinnor som alltid håller på mig som tillhör de som startade grupp åtta. Och det finns också en större ung som har kommit med åren och varit väldigt intresserade. Så att jag, jag kan inte säga att jag känner mig bortdömd, men att det spelar roll, för det är en speciellt öga på det vi gör och en speciell uppmärksamhet. Så att det här känns bra, verkligen bra.
0: Hur jämställda är vi då?
1: Vi är inte jämställda.
0: Många säger ju att vi är det. Vad säger du till dem?
1: Ja, jag säger som jag skulle säga på 70-talet, det är dessutom en klassfråga. Det finns många Män i underordnade position som hatar oss medelklassfeminister och tycker att vi är en av riktiga bitchar och kärringar som gnäller över våra positioner. Och då tror jag inte de har tittat på vad det är vi säger utan det är mycket fantasier, mycket myter och fantasier. Det finns ju en hel del kvinnohat som är grumligt och osorterat. Jag tänker bara gå till fakta. Hela tiden. Man skulle hela tiden ha en liten statistisk årsbok i handen och bara visa alla män och alla kvinnor som säger att det där är bara nys eller det där är överdrivet. Titta på det här. Så skulle de se att om vi bara håller oss till rättvisa, ingenting annat, bara till rättvisa, då är kvinnor inte jämställda.
0: Många män och även kvinnor som inte riktigt tror på det här med feminism säger ju att statistiken är missvisande.
1: Ja, det är väl bra att vara kritisk. Det är väl bra att alltid ställa kritiska frågor kring allting. Statistik kan ljuga- människor kan alltid ljuga de har alltid ljugit kyrkan har alltid ljugit när det gäller vissa fakta är man inte intresserad man framställer judarna som orsaken till Kristus död och så vidare man har alltid ideologi bakom påståenden men statistik är också en metod man kan granska och se är det riktigt statistiskt gjort och då säger jag jag tror på statistisk årsbok det gör jag faktiskt
0: Du har ägnat en stor del av ditt liv åt det här med kvinnofrågor och tänkt en hel del över det vad har du kommit fram till är orsaken till att vi inte är jämställda?
1: Det är, finns många orsaker. Eh, och det finns ju många djupa och stora verk som man måste ta sig igenom för att kanske skrapa lite på ytan. Men det finns antropologer som tittar på samhällen och ser hur kvinnor och män organiserar sitt liv. Och där kvinnan ofta har varit förknippad med gåvor, byten... Man har använt kvinnan som en bytestransaktion. Hon har blivit bunden som en dyrbar gåva till familjebildningar. Det är ett sätt att titta på det. Hur har människan organiserat det här med familj, samhälle och klaner? Och finns det några andra samhällen? Den andra saken är också som vi har organiserat arbetet och makten i våra samhällen. Vad har kvinnan haft för yrke och var hon självständigare i bondesamhället hade hon en större roll där, där hon kunde ta del av den produktionen. stora delar av Afrika så är kvinnan som är ensamförsörjare och också driver jordbruket. Betyder det att hon har någon makt? Nej. Det betyder inte att hon, hon får inte ens lån i Världsbanken. Det betyder inte att vi ger henne det, det inflytande hon faktiskt har över ekonomin. Det betyder tyvärr inte att, att det hårda arbetet kvinnan alltid har gjort eller organiserat att det leder till att hon har del av ekonomin. För det är en maktfråga. Men hur vi än tittar på det så måste vi ändå erkänna att hur vi uppfostrar våra pojkar och våra flickor det spelar roll för nästa familjebildning. Och då kan man säga att kärnfamiljen som den ser ut eller den moderna familjen eller socialiseringen till flicka, till pojke, är väldigt ojämlikt. Och tittar man på hur det unga paret, studenten, när du var student, när jag var student och vi träffar vår kille och vi vill ha barn, det såg annorlunda ut än när vi faktiskt får familjebilden och börjar fördela sysslorna. Där ser vi att där inträder en ny ojämlikhet. Fördelningen av sättet att arbeta i hemmet och vem tar hand om barnet och hur gör vi med föräldraledigheten. Betyder det då att kvinnan alltid är ojämlik, att hon alltid har det dåligt? Nej, det gör det ju inte. Det kan, en del män kan med förfog hävda, jag tänker på alla amerikanska män, som då gick bort tidigt från hemmet och aldrig såg sin familj och kom hem sent och var the breadwinners, att de hade förfärliga liv och de dog tidigare. Eh, en del kvinnor hade förfärliga liv och tråkade sig ihjäl, men det där är ju subjektiva saker. Men har vi organiserat samhället på det bästa, mest Stimulerande sättet för människan, det är en fråga. Gör män och kvinnor ungefär samma sak? Gör de ungefär lika mycket tvätt, mycket sånt här hushållsarbete som man lägger ovanpå arbetet? Eh, deltar de i barnens uppfostran? Och då ser vi att det är enorma skillnader. Lever väldigt många kvinnor och barn ensamma? Ja. Och männen? lever utan familjer om man tittar statistiskt och så. Är det där bra för barnen? Är det här, det, det skapar det ny jämställdhet? Nej.
0: Hela sitt liv sedan Susanne Osten föddes 1944 har hon levt med feministiska tankegångar. Men det var först när hon kom med i kvinnorörelsen grupp 8 på 70-talet som hennes arbete började synas i det offentliga. Idag är hon konstnärlig ledare på Unga Klara på Stockholms stadsteater. Hon regisserar även film och är professor i regi på Dramatiska institutet. Hennes vuxenpjäser, som hennes namn kanske mest har förknippats med, har ofta en feministisk profil. Exempelvis tjejsnack och flickor, som hon skrev på 70-talet tillsammans med Margareta Garpe. Sedan Susan Osten började arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män har mycket förändrats i samhället. Och kanske har även målet för kvinnorörelsen förändrats.
1: Egentligen ska man säga, vad är målet för livet? Skulle det vara lycka? Skulle jag vilja fråga ibland. Skulle vi vilja vara lyckligare? Skulle vi vilja vara lyckligare? Då skulle vi inte arbeta på det här sättet. En av den tidiga unga kvinnorrörelsens idé var ju sex timmars arbete. Vi jobbar alldeles för hårt. Det är inte bra för de små barnen, Det är inte bra för kvinnor och män. Det skapar sjukdom och det skapar en, en, en ensamhet och slitskador. Det är inte bra. Det finns ju fantastisk forskning nu som visar att om man jobbar sex timmar så, så, så blir folk inte så nedslitna. Jag tror vi organiserar vårt samhälle helt åt helvete om jag får använda detta starka traditionellt manliga uttryck.
0: Är målet att bli jämställd med männen? Att kvinnor eh, bemöts och behandlas på samma sätt som männen?
1: Ett, mål, ett delmål är ju rättvisa. Varför ska det vara olika betalt för samma arbete? Och, och varför ska kvinnor vara rädda för att gå ut i det offentliga rummet och vara rädda för att bli våldtagna eller, eller våld? Det ska ju ingen människa behöva vara rädd för. Så att det är klart att arbetets organisation och samhällsorganisation hänger ihop med trygghet och, och respekt för människan. Och rättvisa. Det, finns, det här är en stor filosofisk fråga. Kommer rättvisa någonsin kunna skipas och då går den utöver en annans rättvisa. Men när franska revolutionen etablerade frihet, jämlikhet och broderskap då var det ett nytt tänkande och då var inte ens kvinnan nämnd. Och idag så tycker vi att det är ganska självklart– –att kvinnan ska vara jämställd, mannen– –och att det ska finnas rättvisa. Vi är inte där.
0: Om vi ser till mans- och kvinnoroller. Är mansrollen fri?
1: Mansrollen, tycker jag, är diskuterad– –på ett väldigt intressant sätt– –av Susan Faludi. I, uh, ställd heter den, översatt till svenska. Och det, ja, det är en mycket tragisk genomgång– –av uh, mannen. Och uh, han försvinner ju då som brödvinnare– breadwinner. Och blir eh, obsolet. Han blir onödig. Han blir, han blir någonting överblivet i det amerikanska samhället. Och han är tvungen i sin kris att eh, försöka omdefiniera sig själv. Medan kvinnan är den som tränger in på arbetsmarknaden och har hittat en ny roll. Och där kan man se fallodiskt skildring av män som hon intervjuar i alla samhällsklasser. Som någonting tragiskt, alltså att mansrollen i den traditionella gamla meningen, den måste byggas om. Precis som kvinnan har passat på att ärövra arbetsmarknaden och byggt om den traditionella kvinnorollen. Hon har haft hon ju mycket att vinna på att ärövra makten. Och där hon ärövrar makt så tas den från män. Därför är det här bittert. Det är mer
0: problematiskt
1: och konfliktartat än vi vill erkänna
0: man- och kvinnorollen som de ser ut idag vilka begränsningar finns det för respektive kön inom rollerna?
1: Det finns en massa begränsningar och sen är det den här sexualiseringen som vi har en anledning att titta på alltså den här porrindustrins enorma framväxt för det måste jag ju säga att när vi bekämpar porrindustrin med texter på 70-talet teaterpjäser som alltså, menar jag och vi tyckte den var förskräcklig. Det var ju ingenting mot vad vi ser idag. Så vi kunde ju inte ana den här flodvågen och hur skicklig porrindustrin har varit på att etablera sig i nya mediaformer och så vidare. En jätteindustri som, använder, som också organiserar knark kanske och trafficking och barnsex. Och det finns en ohygglig flodvåg av problematisk, ond människohantering- i den här verkligheten med de här mediefigurerna ska vi försöka älska och vara sexuella varelser och föda barn och uppfostra barn. Och det, det är ju kris. Vi har ju nästan ingen reglering överhuvudtaget. Det är bara väller fram. Och jag tycker samtidigt att vi har ett sexualfientligt samhälle. Vår lilla barnteaterpjäs som projekt som vi håller på med på DI i har ju gjort, skapat enorm moralisk panik. Men det ska då ses mot... Vi gör en tabbe, en student läser en pornovell för småbarn. Det är verkligen dåligt. Jag stöder inte det. Men det ska ses mot hela den här fonden av en ohyggligt stark sexualiserad samhällsutveckling. Där barn ska lämnas framför tv-apparaterna och spela Playstation och ha en väldigt lekkultur. Vad är det här för samhälle som vi lever i i förhållandevis till de ideal, i alla fall jag hade när jag var ung- och formulerade feminismen och jämställdheten. Det är ett ruskigt, hårt samhälle. Frågan är, har det alltid varit så? Det var det att jag har bytt uttryck. Och idealismen kommer alltid stå där lite som en skolflicka- i nystruken klänning och blir chockerad. Eller är det så att vi har faktiskt... Är nya moderna insikter- samtidigt som det har förråts och marknadskrafterna är helt fria. Jag, jag vet inte. Alltså jag, jag tycker väldigt illa om man sitter och säger att det var bättre för. Så att jag försöker säga, det är väl någonting bra vi har lärare är att många nya insikter. Det finns många, många aktiva feminister. Det finns många människor som läser och skriver och vill någonting. Det finns många bra män som jobbar sida vid sida. Det är väl vi har lärare av nya idéer. Det finns väl en ny kunskap. Men hinner vi Eh, utveckla någonting bra när det inte finns någon stark reglering av ohölda vinstmotiv och en hänsynslös utslagning. Jag tänker på de här ligorna som köper och säljer barn för sex, hela den här traffickingindustrin. Eh, alltså det är ju slaveri, det är modernt slaveri. Och hur hindrar vi det? Och de polisiära resurserna över gränserna och så vidare. Och småsamhällen som jag känner till som, som regerar av ganska mycket ligor och kriminalitet och knark. Det ser ju oroande ut tycker jag.
0: Feminismen har sett olika ut under olika generationer och har även idag olika genrer kan man säga. Hur ser du på feminismen idag? Modern feminism, vad är det? Ja
1: den är många kan man säga. Det är många sorts feminism som vi har. Jag har med mig en liten bok här- för att klara ut alla feminismer själv. Och den talar ju om de alla moderna olika strukturer. Och det är väl som det ska vara. Alltså det, är, det är en rättviserörelse- men hur det ska gå till det- finns det lika många idéer som det finns människor om. Och eh, det är ju så med alla politiska ideal- att det är abstrakt. Det är ju bara det konkreta det kan uppnås. Och jag är nog en övertygad reformist. Vi, har ju, vi kan peka på att vi har genomfört en del bra saker- Sen kan man säga att vi fick daghem när det behövdes daghem i samhället och så vidare. Att det är väl det som är konsten att vara pragmatisk när man är politisk och säga att vi kan få de reformer som är möjliga. Jag kommer från en revolutionär studentrörelse som ville ha rita på pappret hur samhället skulle se ut. Det tror jag inte på. Det har vi också sett förskräckande exempel på. Hela gulagkunskapen och rysk kommunism och fascismens historia. Vi kan den ganska väl och nu är alla arkiv öppna. Det finns ingen väg tillbaka. Vi kan inte vara naiva. Människor kan inte rita ett samhälle på ett papper. Det blir förtryck. Så att vi får leva med det här mycket ofullständiga samhället där kvinnorna är faktiskt väldigt missnöjda och välutbildade nu i många och det gäller i alla samhällsklasser mycket mer välutbildade, har mycket bättre argument och kan inte acceptera de här orättvisorna. Så jag tycker det finns goda känslor att omvärdera det här med kvinnoparti nu. Det tyckte jag var en löjlig idé på 70-talet, men det tycker jag inte längre.
0: Många av de krav som den tidiga kvinnorörelsen kämpade för på 70-talet har man idag uppnått. ibland fria bort, rätt till smärtlindring vid förlossning, daghem, särbeskattning och föräldraförsäkring. Men många mål finns kvar att kämpa för, som lika lön för lika arbete exempelvis. Och i och med samhällets utveckling har feminismen som rörelse också förändrats. Det har även Susanne Ostens syn på kvinnorörelsen gjort om hon tänker tillbaka på hur hon såg på feminismen när hon var ung.
1: Det var kopplat till att jag ville ha rättvisa för att jag var ung och ville ha samma fördelar som de manliga regissörer och män som jag såg runt omkring mig. Jag vill inte stå tillbaka. Jag tror att det finns en väldig egoism i alla politiska rörelser. Och det ser jag inte som någonting särskilt fult. Att vara egoistisk är ju också att ha orkat slåss för. Men sen finns det ytterligare en dimension i politiken och det är etiken och det är medkänslan och det är förmågan att se långsiktigt på vad ens krav leder. Den har förändrats jag kan inte riktigt bra beskriva den. Jag ska, sätter inte upp Jösses flickor idag igen. För mig är det någonting jag gjorde då i en väldigt behov av att förstå kvinnorörelsen och de kraven. Men jag tycker om texten när jag läser den. Jag, jag, jag står för den men jag jag gör mera kanske queer-feministiska beskrivningar av verkligheten. Jag är väldigt intresserad av kvinnan och mans roller och uttryck. Och toleransen gentemot lesbiska och sexuella och hela den här nya människosynen som representerar en tolerans som ligger på samma läge som förståelse för de invandrade, gruppernas de etnicitetsfrågor och sånt. Jag intresserar mig för samhällsomvandlingen, det moderna sättet att se på människor. Det är egentligen statskulturens liberalism jag pratar om när jag försvarar. Det som gjorde kanske, att, paradoxalt nog, att man sköt sönder Sarajevo. Det var ju en väldigt tolerant stad där människor levde med väldigt olika förutsättningar. Och där fanns det moderna fanns och det ålderomliga fanns. Men, men det sköt sönder från byarna runt om.
0: Jag tycker att man kan se en trend inom feminismen, att den har blivit mer queer, precis som du mm. säger. Vad är queer för dig?
1: Ja, helt konkret är det ju, är, är det ju någonting vi har plockat upp från gayrörelsen. Eh, men det är en attack på det invanda sättet att se på organisationerna och familjen. Att vi har en man säger heteronormativ blick att vi ser på det som naturligt att det finns en man och en maka och barnen och de uppfostar på det här. Men att det är ju lika idealbildat och tillgjort så att säga. Det är ingenting som säger att det är det enda naturliga sättet att bilda. Det finns många sätt att leva och verka och älska. Så en del människor lever i klump och kanske har flera partners. Det är inte det vanliga, men det finns. Och de betraktar sig som levande och naturliga människor. Och Andra lever livslånga äktenskap och uppfostrar sina barn. Det finns en sån skala på variation på liv. Men vi lever och skildrade som om det finns en enda väg till samhällelig moral och lycka. Det är det som är felet. Och då säger de queer, feministiska... Eh, Attackera den här manliga blicken, så att säga, den här heteronormativa. På teatern innebär det... Kort sagt att allting är inte boy meets girl. Och så blir de kära som lever de resten av sitt liv. Utan det är boy meets boy och girl meets girl. Och, och det behöver inte alls vara så att de lever det lyckliga hela livet. Det finns en helt annan samhällsbeskrivning att göra. Ett modernt sätt att beskriva skådespelare som kunde spela kvinnor, kunde spela män och män kunde spela kvinnor. Och leka lite med de här rollerna. Det har jag gjort tidigare. Jag har gjort det i närmare 20 år och jag har gjort sådana berättelser. Fick vi också en ny publik tycker jag en, som var intresserad av teatern och tyckte att den var mer intressant. Och inte så mossig ehm, och det säger någonting om att teatern är lite efter medan bildkonsten och filmen uppfattas som modernare av unga människor.
0: Feminismen uppfattas idag av många som arga rödstrumpor som inte sminkar sig eller rakar benen. Något som kanske stämde bättre på 70-talet än idag. Arga var man i alla fall, på de orättvisor som fanns då och på de som ännu finns idag. Men vad var Susan Osten arg på när hon började engagera sig i kvinnokampen?
1: Jag blev arg när jag kom ut från universitetet och hade lärt mig att det fanns jämställdhet och det fanns ingen. Utan då visade sig att i vänstern som var en politisk rörelse där jag... Nosade mig fram. Där fick vi koka kaffe och det tänkte jag mig att det skulle jag aldrig göra. Och på teatern var hierarkin väldigt fast. Jag bestämde mig för att ta makten över mitt eget arbete och att ha samma fördelar som män. Det var en klart egoistisk och ung attityd. Och jag var besviken över allt bullshit som sa om jämställdhet. Det fanns ingen. Och när det gäller sexualiteten och så så var det manlig pornografi och den liberala idén om... Hur man skulle leva och byta partner var rätt mycket manligt dominerad. En kille hade många tjejer helt enkelt. Och tjejerna hade inte så mycket att säga till om de var kära i samma kille. Det har man känt till ända sen första tonårspartiet. Det förföljde inte särskilt jämlikt och inte särskilt vitalt och modernt. Utan det måste ju finnas andra sätt att leva. Så jag har bråkat väldigt mycket mig fram och försökt hitta min röst. Och det stora klippet för mig var när träffade sju andra kvinnor, eller de var väl tio egentligen, som hette grupp åtta och de frågade mig om jag ville vara med. Och vi började arbeta metodiskt med att hur skulle en ung kvinnorörelse vad var viktigt, vilka frågor var viktiga, hur skulle vi nå andra kvinnor vad var vår uppgift och hur skulle vi börja jobba politiskt. Och jag då kunde hitta förbindelser mellan det och min teater. Och eh, det var en väldigt vitaliserad period och att tyckte om de här kvinnorna. Det var intellektuella kvinnor som diskuterade dag och natt. Jag tycker att det var en vemodig och sorglig sak- att många hade dåliga relationer, tycker jag. Om jag nu ser med mina moderna mått- på vad en bra relation- med en man eller en kvinna skulle kunna vara. Så tycker jag att, att vi nöjde oss med ganska dåliga relationer- och att vi hade dålig självkänsla- som kom ur någon slags mysko och 50-tal- där i alla fall gäller min generation. Där vi liksom inte- ställer de stora kraven på en relation- som jag har lärt mig att göra idag.
0: Hur gick ni till väga för att uppnå- de mål ni satte upp?
1: Väldigt metodiskt, papper och penna- och studiegrupper och åka till någon sommarstuga- och sitta där och hacka ner manifest- och skriva på och dra stensiler- och demonstrationer- och, och samla sig möten efter möten- efter möten och skriva protokoll- och läsa, läsa, läsa- diskutera, diskutera- Göra aktioner, utvärdera dem, eh, sätta upp listor på vad vi skulle göra. Försöka få kontakt med andra grupper, organisera de här intresserade grupperna. Vi gick ut offentligt och fick 150 personer, bildade lokalgrupper och började jobba. Och eh, försökte hitta en löslig demokratisk struktur men ändå informera varandra. Tänk på det, det här var före mobiltelefonen, mejlen och så vidare. Så vi skrev hemskt mycket protokoll. Och så gav vi ut en tidning som heter Kvinnobullen. Eh, så en plattform som en tidning var viktig- och ett ideologispråk kunde då där formuleras. Så gjorde vi festivaler, stora uttryckta manifestationer. Och sen så gjorde vi våra pjäser som också var ett uttryck för, för diskussionen.
0: Hur fortsatte du sedan från grupp åtta? Jag
1: släppte nog greppet om den organiserade kvinnorörelsen och gick in i något som heter kvinnokultur. Med bland annat Sonja Åkesson och andra kvinnor och vi vill hitta en plattform som var lite lösare, som inte var så partipolitiska eller inte var så strängt organiserad mot politiska frågor som var kulturella alltså det kunde vara en lite lösligare plattform att andra kvinnor som var intresserade av att samsas och samtala och bidra till kvinnokultur och det kunde vara en bredare det behövde inte definieras också med ordet, det kunde vara bilden eller hantverket eller eller samtalet eller forskningen och så vidare.
0: Fanns teatern med hela tiden? Eller? För hur, mig ja. Hur startade det?
1: Ja, jag har haft en fri grupp då när jag var i Stockholm som heter Fickteatern. Och eh, jag är en ohejdad teaterbranschen så allting går in i teatern för mig. Även om inte allt är pjäser med kvinnoteman så går allting in i teatern. Så jag använder allt jag ser och läser.
0: Efter akademiska studier i Lund på 60-talet startade Susanne Osten sitt arbete med att regissera den fria teatergruppen Fick teatern mellan 1967 och 71. 1975 startade Susanne Osten Unga Klara, en barn- och ungdomsenhet inom Stockholms stadsteater. Och hennes arbete med barn- och ungdomsteater betecknas som barnbrytande, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Bland annat har hon satt upp barntragedierna med Deas barn och Hitlers barndom. Att arbeta på ett så utåtriktat och offentligt sätt som teatern är har gett Susanne Åsten goda möjligheter att påverka kvinnors och barns situation i samhället.
1: Jag har varit med och ändra många attityder tror jag och skapat nya bilder. Jag tror att jag såg mitt, mitt arbete, som, arbete som förebild, alltså jag har undervisat mycket, jag tror det är viktigt. Innan jag började som kvinnoregissör fanns det en eller två i Sverige och så såg inte längre. Och, Både på filmområdet och teaterområdet är förebildsarbetet att undervisa är viktigt Det andra var att ge bilder för andra sätt att berätta om människor. Där, där tror jag att jag har gjort en hel del. Fört in psykoanalysen och barnkulturen. Jag har varit väldigt intresserad av barnkulturen och det är ju inte... Ett, ja, det är traditionellt en kvinnosvär. Så att det, det kanske hänger ihop med det att det var lågstatus, inga män gjorde det. Jag kunde göra någonting bra av det området. Det fanns inte men hade inte lagt sig på det. Så jag tog det. Och gjorde det till ett väldigt högstatsområde som det är idag. Jag undervisar också i barnteater. Och, eh, och en hel generation dramatiker och regissörer har kommit fram som har en annan syn nu. Så att jag tror att jag, jag har också jobbat eh, kulturpolitiskt. och jag påverkar också skrivit en hel del. Jag har skrivit en bok här som heter Mina meningar. Det är och artiklar, analyser och så har jag också gjort forskningsinriktade saker. Jag pratar här med en annan bok, med Tina Rosenberg, Besvärliga människor. Och där pratar vi om vad som ligger bakom en, en teateruppsättning och vilka idéer som finns där, vilka samhällsidéer. Så det är klart att jag har försökt sprida idéerna.
0: I din teaterkarriär, vad har varit mest uppmärksammat?
1: Det var faktiskt en, en uppsättning jag gjorde 88 som heter I lusthuset. Där jag bytte på köns. Där män spelade kvinnor och en kvinna spelade man. Och sen har jag gjort något liknande. Jag har gjort detta jag har gjort det i barnteaterna hela tiden. då har inte varit uppmärksammat. För det är ju en, en, annan, det är en annan värld det här var än vuxenvärlden. Men jag gjorde en pjäs nu för ett par år sedan som heter Det allra viktigaste av en rysk författare som heter Jevreinov. Och där gjorde jag samma sak, att jag tittade på vad händer när kvinnor spelar det manliga sig själva åt tvärtom. Och letan handlar rätt mycket om ja, idéer från den queer-feministiska debatten kan man väl säga. Judith Butler och annat fanns där. Men det är mycket, mycket mer också. Det är också leken rollen och leken, mansrollen, kvinnorollen- som attityder och masker. Det har jag sysslat med. De har varit väldigt uppmärksamma på de här pjäserna- så då rör vi någonting väsentligt.
0: Ja, vad har du själv mest varit stolt över?
1: Kanske är det ändå ju den där första barntragedin- som Per Lysandre och jag gjorde 1975- då vi testade en idé att skriva en pjäs- för barn som var tragisk- som handlade om barns upplevelse av skilsmässa. Och den byggde vi på Euripides Medea. Den heter Medeas barn- och vi prövade det där en tanke att vi skulle göra en sorglig men rolig pjäs för småbarn. Och den har blivit en klassiker och vi har också satt upp den på min teater. Det är en annan regissör Anna Tackanen som har gjort den. Det är jag väldigt stolt över för den pjäsen har liksom spelats över hela världen. Och den har nog ändrat synen på teater för barn. Att det kan vara någonting mycket kvalitativt och konstnärligt. Och vad menar jag med det? Jag menar att barn ska få en chans att diskutera existentiella problem- att de går till en föreställning som är allvarlig, som menar någonting, som ställer frågor om vad är meningen med livet. Inte bara underhåller dem. För underhållande måste du vara. Det är en annan sak. Men den, så att det finns mycket starka känslor i den pjäsen. Det är jag väldigt stolt över att jag har gjort.
0: I fjol var det 30 år sedan Jösses flickor sattes upp. Berätta hur den kom till.
1: Ja, Margareta och jag skrev en pjäs, mycket därför jag hade varit på teatern och sett att det satt en hel salong full med kvinnor och tittade på Molière. Inget ont om Molière, men det känns inte som vitalt eh, och ingen skiljning av svenska samhället. Så att jag tänkte det måste vara möjligt att få de här intresserade av sin egen historia. Vi var ju aktivister. Så vi frågade den kvinnliga teaterchefen Vivica Bandler om vi fick göra en kvinnopjäs, som det hette på den tiden. Och hon som gav oss 17 föreställningar, eller något där på stora scenerna. Och vi satt igång och studerade på Arbetsarörelsens arkiv och tog kontakt med alla, med alla kvinnogrupper och vår egen. Och det igång och arbetade med 13 kvinnor som hade jobbat ihop förut. Och, och fyra män. Och sen fick den spela i tre år.
0: I fjol var det 30 år sedan Gösses flickor sattes upp första gången. Pjäsen som skildrar kvinnokampen från 1924 till 1974, alltså 50 år, är nu aktuell på nytt.
1: Den ska sättas upp av två studenter för detta till mig. De kommer nog att banta den och sen ge en egen tidsfärg och en kommentar i en annan akt.
0: Kommer den att gå vidare framåt i tiden med andra ord?
1: Ja, det måste den. Mm. Vi slutar 74, de föddes väl några år senare. Oh,
0: oh, 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 måste... Hur har du själv levt upp till dina jämställdhetsideal? På det privata planet och i dina relationer?
1: Till jag alla människor. Dåligt antagligen. Jag, är ju, jag har jag lärde mig aldrig koka kaffe. Så jag, är, jag, jag tycker själv att när våningen är ostädad. Att jag, tänkte, jag har levt upp till en sak. Jag städar inte jämnt. Det gör jag inte. Men det har jag dåligt samvete för. Uh, jag kan laga mat. Jag tycker det är roligt att göra det. Men jag lever just nu. Jag lever med mina två katter. Så att jag lagar mat när min dotter-dotter kommer. Och när mina vänner kommer. Och däremellan så att jag ute. Så jag är en typisk storstadsbo, slarvig kan man säga jag eh, har haft olika relationer och jag tycker att jag har ingick i en situation där jag underordnar med de här männen, tycker jag jag, tycker att, jag är inte så stolt över det det är inte hela sanningen om allting men när jag tittar kritiskt på det så är jag så beroende av att få kärlek och uppskattning jag tycker inte att jag är stolt över hur jag har varit jag, jag har tänkt att jag kunde inte gjort på, här, på något annat sätt jag har gjort så mycket andra bra saker, om jag ska vara snäll mot mig själv. Jag har gjort så svåra saker. Jag har varit i blåsvedare, jag har gjort så mycket arbete. Jag har också gjort en del goda saker. Jag har gömt flyktingar, jag har arbetat mycket med saker som jag är stolt över. Att jag har gjort som jag inte kännat tjänat pengar på. Jag har tjänat en hel del pengar. Jag har arbetat mycket hårt. Men jag förmådde inte avstå från den... Ojämlika relationer när det var dåliga. Jag lyckades inte säga då jag heller själv. Och det kan jag fråga mig: Varför gjorde jag inte det? Nu när jag har frigjort mig från det där och lever mycket roligare, och, och alltså inte utan sorg, definitivt inte, men jag lever mer självständigt och, och lekfullt nu. Varför vågade jag inte vara ensam mer? Och varför gick jag inte? Jag tror att jag var väldigt fångad av att, att jag inte var en riktig kvinna om jag inte hade en man. Det där tycker jag är någon hemsk, hemsk fördom som vi har dragits med kvinnor. Att, att vi hela tiden måste släpa på någon relation som vi inte behöver. Det gäller både mannen och kvinnan. Att varför det för fel att vara ensam i, och, och, och ha sina vänner och arbeta med det? Och sen om man möter någon, underbart. Men varför blir detta slaveri som relationen är? Jag har massor av tankar om det där. Det, det är en slags järntvätt vi genomgår som heter kärleksindustrin. Min mamma har ju filmkritiker så hon måste ha satt mig på bio för mycket. Jag trodde på den stora kärleken. Och när den inte fanns där, för det märker man ganska snabbt, då börjar man dikta den.
0: Nioåringar lockades att lyssna på samlagsljud i skolan. Professor Susanne Osten säger att barnen såg inte chockade ut. De fick höra på porrljud. Psykiater säger det här kan vara skadligt och eh, porrskildring lästes upp för sexåriga skolbarn. Ja, Det är några av rubrikerna som man kunnat läsa i kvällstidningarna de senaste två månaderna som varit omtumlande för Susanne Osten som projektledare på Dramatiska institutet. Vad var det egentligen som hände?
1: Ja, Helt kort var det så att en student fick en uppgift och alla fick samma uppgift att gå ut och göra ett möte med publiken och han fick för att testa en text med pornografiskt innehåll därför att ämnet lockade honom till det. De skulle ta red, undersöka barnens berättelser om kärlek, kropp och sexualitet. Och han gjorde en, en felaktig bedömning och förankrade inte det i sin grupp. Och det var slarvigt grupparbete. Det skulle ju vara i grupp. De förberedde det här det här i teater. De skulle göra någon grej och spela upp för barnen. Det var som vad han gjorde och det var dåligt och det insåg alla. Och det tog alla genast avstånd från och åkte ut till den här skolan och bad om ursäkt. Och skolan var beredd att fortsätta med oss och allting. Det där var lugnt och fint. Det var dåligt och sorgligt men det var ingen stor grej. Någon läckte det där till media. Sen blev det helvetet på jorden blev det efter det. Och efter det så lever jag alltså mordhotad och har överfallsalarm. Man har kopplat ihop mig med den som skrev den här novellen. Det är en 30-årig människa, en vuxen som har ett eget ansvar men som har gjort bort sig. Det måste vara möjligt att man gör det utan att man är ond men den massmediala dramaturgin har varit ett stödja med och skapar enorma skandaler kring det här och massa rykten och vi har en hemsida där vi informerar exakt hur projektet såg ut och vad exakt vi gör. Många skolor och förskolor har stannat kvar och tycker det här är väldigt bra och är väldigt nöjda med vårt arbete. 39 studenter på scenografi, regi, mask, ljus har jobbat med det här och författare det kommer ut tre bra barnpesar här och den där fjärde blir aldrig av.
0: Kan du förstå folks reaktion, allmänhetens reaktion mot bakgrund av det, den information de får av media?
1: Ja, alltså de läser, de läser tidningen och tror på vad som står där. Jag som själv har blivit ljugen och förtalad och inte har fått rätta. Och jag vet studenter som har skrivit och har in och inte fått in det på tidningarna. Jag vet ju att det är mycket lögner också. Så att jag har sett att folk tror som står i tidningen. De tror de mest gräsliga saker och sen gör de om det i sin fantasi. Och det är uppenbart att vi lever i en väldigt skräckslaget samhälle. Det är mer porr och våld än någonsin och ändå så är den här lilla barnteaterhistorien det som de är rädda för. Det säger något om skräcken. Vi lever i en verkligen skräckfantasikabinett här. För vad som verkligen har hänt, fakta är det här är ju väldigt lugnande. Det var vuxna med, det har inte skett några övergrepp. Det är en gång som en pornografisk text har gjort. Allt annat har varit lek, det är vuxna med hela tiden. Ändå så har liksom alla galningar, galna fantasier släpps loss här. Och det säger någonting om en ny tid som jag inte hade räknat med.
0: Du sa att bakgrunden till det här projektet ska utminna i pjäser. Mm.
1: Barnteaterpjäser, ja det ska bli pjäser för 6, 7, 8, 9, 10-åringar. Och en författare skriver en pjäs och en regissör regisserar. Och sen ska skådespelarna som har varit med från teaterhögskolan spela det här. Jag har läst tre pjäser här och de är bra. Och jag tror att allt det här kommer att falla löjligt när det är över. Helt obegripligt löjligt.
0: Själva syftet med att gå ut i skolor och att ta in barns åsikter om mm. sexualitet. Och, vad, vad blir temat på pjäserna?
1: Kärlek tror jag. Eh, små barn och vuxna är väldigt intresserade av kärlek och relationer. Det är ju relationer framförallt. Små barns sexualitet skiljer sig helt från vuxen. Det finns ingen förbindelse där. De är inte ett dugg intresserade av sex med vuxna. Det är ju en, ett otroligt pornografiskt sätt att se på barn så vi började ju hela vår föreläsningsserie med övergrepp mot barn, vad det är och hur barns sexualitet möjligtvis kan se ut. Det är väl för att jag tycker att allt som man kan berätta för barn som skapar liv och intensitet och verkar sant och ger lust och ingen skam, det är bra. Men det är klart att jag visste att det här är ett farligt område. Och vi lever ju närmast i en amerikansk prydhetsatmosfär nu, samtidigt som vi har den mest extrema pornografin.
0: Vad arbetar du annars med just nu? Vilka olika projekt har du på gång närmast? Ja,
1: jag håller, just nu ska jag premiär om några dagar på en kabaré som heter Kabaré-underordning som är skriven av Erik Uddenberg och det är 18 gräns Och vi har nakenkostymer där. Det kan ju uppfattas som en spark och de som har förfasats över att vi har låtit barnen titta på nakenkostymer. Men det är ju liksom en skojrevy-grej som alla väl har sett någon gång. Alla är lika förtjusta, barn som vuxna. Men det är en, en diskussion om makt och underordning och varför vi underordnar oss. Inte bara att vi underordnar oss, men med men vilken utning vi gör det, apropå den här diskussionen om varför går vi in i relationer som vi egentligen inte trivs med och stannar där så länge.
0: Har du andra projekt på gång?
1: Ja, det har jag. Jag har en lång film och jag håller på att dra oss lite i finansiering av den det tar flera år att göra ett originalmanus och det tar år att hålla och få pengar och det är varje år är lika svårt och ja vi och söker, blir det
0: någonting någon gång tror du?
1: Ja, alltså jag har gjort åtta långfilmer eh, fram till 90-talet och sen har det varit väldigt svårt. Det är man behöver en heltids behöver två heltidsproducenter som håller på med det här. Jag, jag har ju en teater som jag driver och forskning som jag gör så jag driver inte mina filmprojekt som, som producent där har jag människor som kan det här. även de säger att det är svårt jag är ju inte en sån som gör stora bästsäljande filmer jag gör ju med udda projekt och det gäller verkligen att hitta någon som tror på det och då har jag hittat två väldigt bra producenter som har ett bolag i Danmark. Men de söker ju pengar som alla andra, och det ska in med fonder. Det är ju kanske 7, 8, 9, 10 ansökningar som man har i luften. Så det är en av de grejerna jag gör. Sen har jag skrivit en radiopjäs om jag ska börja det. Det är mycket enklare. I radion så kan man göra liksom den perfekta långfilmen.